Hjärtligt välkommen till en ny Bynd podcast. Mitt namn är er William Fransen och idag så har vi den stora glädje av att ha Morten Jäver i studio. Um, men vi är er inte i kursen som helst studio. Vi är er på The Edge i Tromsø och ska spela in en live podcast med Ann Morten. Och i podcasten så blir vi att snacka med Ann Morten om um, kultur, identitet, hur uh, man bygger det i Tromsø idrottslag. Och i tillägg så vill vi höra lite om Morten sina egna erfarenheter från hans karriär. Och vi startar rätt i ett ljudklipp där Morten debuterar för till. Kör på. Välkommen upp Morten. Det här är er ju ett sån ögonblick som väldigt väldigt många har liksom drömt om. Ehm, tänker du här? Vad är er liksom eh uh, sker uh, i timmen för du ska debutera för till och i minuten efter det här kanske du dras lite igenom där. Uh, ja, alltså jag har aldrig varit med i tropp för uh, den här dagen så så det var ju dagen dagen för så fick jag besked om att du är er med i troppen imorgon. Bara det i sig själv var var ganska överraskande för mig. och eh, eh, ja, kampdagen kom och vi hade möte och och jag var ju ofattligt nervös både för att eh, jag var liksom inte helt inne i miljön på på laget. Eh, så jag var liksom nervös bara för det. Jag var alltid nervös när jag skulle på träning på grund av det sociala. Och så eh, var jag så väldigt nervös för vissa skulle spela men det trodde jag överhuvudet inte kom att ske för jag var hade inte varit någon god i det sista och det var liksom ja jag var inte jag följde mig inte klar i det helt tatt. men men så så kom vi nog till kampen och tänkte så ja det blir artigt att se på från bänken från ett annat perspektiv liksom happy lite och deppa lite i pausen och sånt och så efter ja det är er väl kan det 65 minuter på 0-0 och det är er ju en sinnsykt viktig kamp det här för till eh, mot Molde i toppkamp eh, med ett okej resultat i alla fall vi har gjort så har vi chans på Europa Cup och många miljoner in i klubbkassan. Eh och dock är det inte hundra för det är ju vet vad som sker. Eh, men men eh, så så efter 60 minuter och sånt så sa han Terry Skarsfjord som var tränare eh Morten varm upp och jag var liksom eh ma ska även upp. Och så gick han och varma upp och så tog det bara 4 minuter så sa han kom bort hit igen så tänkte jag ja då ska jag väl sätta mig ner igen. <laughs> Men det ska jag inte, då ska jag in på och det var liksom det var kaos i huvudet. Helt kaos. Men jag hade gjort jag bara vi, vi ser ju när du kommer in så liksom du, du det är er sån det, det rister nästan i kroppen hans han han korsar sig och du du ser det på publiken här ja, vad är er som sker nej det som sker är er att uh, ett år tidigare så en väldigt god vän av mig Simon utställde han 
Han sa sånn, vi må ha en sån intern ett eller annet du gjør når du, du debuterer. Kan ikke du for eksempel, ja du må korse deg, og så liksom, du tar litt gress, og så korser du deg, og så gjør du sånn med gresset opp mot der jeg står. Han står på den store staden. Eh, og det er det som skjer da. Det er liksom ditt LeBron James øyeblikk, at du liksom bare ja. viser at nå kommer det her. Ja. Ja, ja, men det var liksom ikke, det var bare sånn, jeg var så inne i en sånn boble, og jeg skjønte liksom ikke, settingen i det hele tatt. Så jeg gjorde det, jeg tok det, korset meg, og så gjorde jeg sånn opp mot han. Og han bare stod og jublet oppe der. Så, så kom jeg inn, og, og, og resten er historie. Skal vi kjøre neste? Og så ser vi hva en ivrig Morten får til. Jeg var jo, jeg var jo det var så kaos i hodet. Det er jo fem minutter på overtid. Fem minutter på overtid. Og det ligger under en Alt er verst Nei, han Mika får jo skylda av han det i vattnet, men det var jo jeg som tok det Og historien der er jo at han trygger blir felt Det er han som egentlig skal ta straffen Men når han blir felt så skulle ikke han ta det Men jeg visste ikke siden det var min første gang i trappen Så visste jeg ikke hvem som var nummer to på lista Og jeg tenkte, det er sikkert Johnny Hansen Og han stod med ballen rett foran meg og så uh, tenkte jeg, ja, da tar jeg han den. Men så står han liksom og ser liksom, leiter liksom rundt seg. Så da tenkte jeg, åja, kanskje han ikke vil ta det. Og jeg var jo fast straffeskytter for både landslaget og, og juniorlaget, og hadde tatt masse straffer. Så jeg sa bare, Jonny, jeg kan godt ta det hvis ingen andre vil. Og det er veldig viktig akkurat den setningen. <laughs> Fordi historien som går ut i, ut i verden, det er jo at, uh, at jeg stjelte straffen. Uh, og det gjorde jeg på en måte, men jeg tilbudde meg å ta den. Og da gjorde han bare sånn, ja, greit, vær så god. Så, og da tok jeg den. Jo, for han gjorde sånn, så da tok jeg den. Det så ut som at jeg tok den liksom fra han. Uh, så gikk jeg frem, skjøt over og stupte kråket etter at jeg bommet. Uh, hvorfor jeg gjorde det? Jeg har ikke peiling. Aldri sett noen andre gjøre det. Uh, så det var jo liksom oppsummert det kaoset, kanskje, i hodet mitt. Men, men du er jo, sånn som det fremstår, sånn som du forteller, så er det sånn at du er sånn i nuet, du bare er der. Men uh, for veldig mange så tror jeg at uh, et sånn her miss kunne liksom tenke sånn at uh, jeg ønsker ikke å fortsette karrieren, hva skal jeg gjøre? Uh, men for din del så var det ikke det som skjedde. Du uh, trente på videre, har vært i noen masse forskjellige klubber, og uh, hadde en fantastisk fotballkarriere. Um, hvor hentet du denne driven her til å drive på videre etter en sånn her miss? Fordi at det var sikkert mye negativt i den tiden. 
det är er väldigt vanskligt att svara på varför är på att fortsätta och fick en ok karriär i alla fall. för det var inte så att jag liksom tänkte sån åh fy fan jag ska lägga det här bak mig och bara köra på vidare. det var ju lite sån tåkat och det var lite sån eh märklig period på åt det. och där jag trodde att jag tänkte då att nej det här det här går helt fint men så märker jag liksom kanske ett år senare att shit det här gick ju mycket mer in på mig än jag trodde. Eh lite som när man har visst man vill slut med med kärleken efter lång tid och så märker man det kanske inte med en gång men så tar det en stund och så slår det där bara i tryne. men jag tror likväl att det att jag var vant till och eh kan ska se si, exponera mig själv på andra måter på revy och teater och sån att jag hade liksom gjort det i några år kanske det var med på och göra att det jag vet inte att att jag tänkte att det är er inte så farligt liksom det är er inte det värsta som kan ske på något och dumma sig lite ut och så det kommer nya chanser och Och sen har det blivit lite med personlighet av mig bara att jag på något sätt trivs lite i det utrygge. Mm. Eh, så jag tog ju straffa vidare och och tränade ju vidare och men det, ja, den största grunden att jag fortsatte var för att jag älskar att spela fotboll. Alltså som du säger så har du liksom flera andra eller andra ben att stå på och det gäller ju inte bara i en fotbollskarriär där du du liksom du är er alla som har spelat fotboll vet att då är er du sån du är er sån till stede där och du tänker inte så mycket utanför men kanske det att du var intresserad i andra ting revy och det här gör att du kommer igenom en sån process och kanske har det gøyare på vägen än någon som inte hade haft det. Kanske. Ja, och så och så är er det ju tillägg så att det här är er ju inte bara relaterat till toppidrott fotboll men också i näringslivet. Visst du har hobby eller ting att driva på med så kan fort eh, jobben och det du håller på med bli väldigt sån allt uppslukande. Så det tror jag är er ett viktigt poäng. Men bara för att sluta den här fotbalkarriärgrejen. Höjdpunkt i karriären är er kanske det första upprycket med Sarpsborg 08. Kanske är er där. Ja, det är er många höjdpunkter, men det är er kanske det största. Och det var i 2010, så då är er det ju tio år sedan efter det här den straffmissen. Och då möter vi allt jag med till upprikskamp. Uh, vi, hvis vi vinner så röker vi upp till elitserien för första gången på 36 år i Sarpsborg i historien. och uh, uh, då i den kampen så skårar på två straffar och vi rycker upp och det var första gången fick jag vite på första gången jag tog straffar på direkt sen TV efter den missen. Så då blev liksom ringen slutta Är er du rädd när du ska göra det då? Eller så som du säger, är er det är er du helt okej okay med den fryktkänslan? För de flesta som har dålig upplevelse, enten det var på en scen eller sån, vill tänka att det är er inte för mig längre. Jag kan lust att göra det. Eller är er det så som du säger, det är er lite personlighetsdrivet att du har inte emot och vara lite på kanten och så det du kanske ut någon gång. Det är er nog lite personlighet, men det är er något man kan träna på. Och jag driver ju med improvisationsteater också och och där hade vi faktiskt nettop en sån workshop där vi hvor vi snackade om frykt och det att möta frykten och vad frykt är er, och varför vi har det och vad man kan göra för att för att övervinna det lite eller i alla fall leva med det och 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 likväl prestera. Och det var det var otroligt 
nyttig och ja, jag tror att det att möta frukten är er, i alla fall leva i den och och inte tänka att det är er så det är er inte farligt för på frukt. För er du kan inte dö av det. Men, så ja. Men lite av grunden till att uh, vi är er idag är er ju för att snacka om uh, prestationskultur. Uh, och nu är er du ansvarig för Tilakamie. Hur uh, omfamnar du en sån uppgave som är er, uh, både inspirerande men också väldigt vanskelig? Uh. Ja, nu är er jag ju väldigt färsk i akkurat den rollen. Uh, så akkurat nu så är er det lite sån sån som det var där kom in på där lite som kaos i huvudet. Är uh, mycket nytt att sätta sig in i och Ja, jeg er jo fersk i det å på en måte, ha en jobb som ikke er fot- å spille fotball. Uh, så jeg angriper den med ydmykhet, uh, spørrendes tillærming, åpen, uh, veldig opptatt av åpenhet, uh, se muligheter, uh, og så veldig sånn, veldig sånn uh, ja, tanke om vi ska framåt. Vi ska Det är er inte er sån tanke att du ska alltså du har en sån klar strategi. Det är er mer som att vi vi jobbar oss igenom de olika tingen varje enstaka dag. Ja, det är er väldigt sån från dag till dag och jobbar med fotboll alltså det viktigaste som sker varje dag är er träningen för spelarna. så det må på att vi måste hela tiden gå runt och det måste hela tiden presteras varje dag samtidigt som vi ska samtidigt som vi ska lägga en tydlig strategi då. Så så jeg har en sån bindvärd för att få en sån ganska sån klar tanke om framöver samtidigt som det viktigaste är er här och nu. Och det är er väldigt viktigt för mig att att alla vi som jobbar med det har ägarskap till produkten, att det inte är er så att uh, gör det, gör det, gör det, men att vi sammen uh, blir eniga om vad vi gör och så är er det på något är som som stak ut uh, rättningar ja i tillägg till att vi finner ut samman. Kan du mena definiera en prestationskultur? Jag menar du har läst en bok som heter The Culture Code, stämmer det? Det stämmer. Och där är er det ju väldigt fokus på det att skapa trygghet. För hvis du inte är er trygg i jobben din, hvis du inte är er trygg i settingen så är er det väldigt vanskligt att prestera. För människor tolkar osäkerhet extremt hårt mot sig. Så ofta så är bara vart själv när jag har varit med mina chefer bara det minsta tingen kan få mig att tänka sån oj, gjorde jag något fel nu, gjorde jag något galt nu. Så det er i hvert fall den ene tingen jeg tog fra den boka, det er å skape den der tryggheten der du er, er utrolig viktig. Og der tror jeg på en måte du, gjennom din person, er flink til å skape den tryggheten. Kan du fortelle litt om hvordan du vil definere en prestasjonskultur, og hvordan du jobber med å, å sette den i et team eller i en organisation? Ja, den boka er jo veldig å anbefale The Culture Code av Daniel Coyle, heter det. Alltså det det att skapa en en alltså relationsbygging är er kanske nummer en för mig då. Både genom bara sån intuitivt men också fördi jag menar att det är er otroligt viktigt att bli ordentligt känt med dem du jobbar med. Eh ställa massa frågor, vara intresserad, eh om dem, se dem i ögonen varje dag, ta på dem varje dag. Eh, ja. Så, så det att skapa en en jättetät relation, hur du då skapar trygghet. Eh, man måste føle sig trygg i alla settinger för att kunna för att kunna på något sätt få ut sitt potential. Eh, och så är er det det och som också är er från den boken då, det att visa sårbarhet eh, som också är er en väldigt väldigt viktig ting, det att 
eh, ja, tørre å, å vise, være åpen om eh, sine egne svakheter, eh, si at jeg tar feil, spør om hjelp, selv om man er en leder, spør om hjelp, eh, takke for eh, feedback, hvis man får liksom, kritisk feedback nedanifra og opp, takke for det, i stedet for å måtte, være litt sånn. Det er mange masse sånne små tips da, men, men, men det, det må vise sårbarhet, tror jeg også er veldig, veldig bra for å skape en sånn åpenhet om at her er det trygt å være seg selv. Du, du skal jo i rollen da, så skal du jo forme både trenere, men også spillerne under til å liksom ta det neste steget. Hva er det som, for du snakker om trygghet, sårbarhet, det å, å spille foran fulle tribuner, det er ingenting der du blir bedømt så mye som når det er 6000 mennesker som sitter og ser på at du bommer på et straffespark, for eksempel. Men, øhm, og, og du får veldig sånn direkte feedback. Du, du, du er elendig her. Altså, du, du må skjerpe det. Øhm, hvordan, for man skal bygge det opp, og hvis man drar det over i næring, næringslivet, så, så er det ikke bestandig at øhm, øh, du får feedback. Det kan ta to uker, det kan ta tre uker. Du har gjort noe dårlig, men du får ikke feedback. Er det sånn at man kanskje kan hente litt synergier fra fotballen, hvordan man får feedback og hvordan man får det i næringslivet? Ja, det tenker jeg jo. Altså, det er ikke så ofte at en, 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 som skal, en som skal selge noe for første gang, om det er på telefon eller, eller face to face, at første gang du skal selge noe som en selger, så, så står det 6000 mennesker og ser på og bedømmer deg og gir deg feedback egentlig med en gang. Men altså, den, den feedbacken, direkte feedbacken i fotball er jo sånn, du, man vet jo ofte veldig godt selv, ok, nå har jeg gjort en feil fordi du bommer på passningen, det er veldig tydelig da. Og så kan det jo komme ting fra andre rundt deg, kjeft fra treneren eller medspillere, publikum som, som roper og kjefter, og, og den er jo veldig direkte, samtidig så tror jeg at det er veldig... Altså, så til næringslivet så kan det kanskje være noen ting man kan hente fra fotballen i at det er bra å få feedback med en gang. Men jeg tror jo den, den, den feedbacken som kommer etter kampen, eller dagen etter, er den viktigste fra treneren. Altså, hvorfor skjedde det her? Hva tenkte du? Hva, hvordan var dagen din før? Hva, hva tenker du du kan gjøre annerledes neste gang? Altså, den... den på en måte evalueringen da, etterpå. Altså den, den omsorgen, den menneskeligheten, at du liksom, ja. du, du bryter litt ned. Ja, sånn som her da, så det var jo ingen som spurte meg eh, dagen etterpå, hvordan går det? Eller sånn, hvordan har du det? For tida. Eh, så kunne jeg jo ha sagt at nej, jeg har det ikke noe bra. <laughs> eh, og så kanskje det hadde gjort meg enda sterkere da, etterpå. Eh, ja, og hva tenkte du, og hvorfor mm. gjorde du det, og hva skjedde, og så, så ja, igjen så er det den, den relasjonen, og ofte som du sier det, så går man og tenker på ting og analyserer ting som er helt feil, som ikke har noe med virkeligheten å gjøre, og da trenger man kanskje bare et spørsmål, eller å bli sedd, eller en liten sånn klapp på skuldra, eller en klem, eller hva det skal være, og så plutselig får man åpne seg opp, og så bare, bare det å kunne åpne seg opp, kan jo ofte skape masse positiv energi. Jeg tenker du har vært i mange ulike klubber og sett mye ulike kulturer. Hva du vil, er det noe du har dratt med deg fra de forskjellige plassene du har vært? For jeg regner med det er litt forskjellig kultur i ulike klubber og så videre. Har du, har du tatt med deg noen spesifikke ting fra noen plasser som har vært mye bedre enn andre? 
Oj, det är er vanskligt spörsmål. Um, ja, så i Sarpsborg så var det väldigt sån uh, i byen då, väldigt sån stötte från folk. Folk var väldigt positiv bara och hyggelig liksom på gatan. Eh och öppen och liksom ja. Det tog jag med mig. Eh andra ting alltså där spelade i Bærum så var det många olika nationaliteter eh, som det var väldigt berikande för miljö och man lär sig om egentligen kultur, andra kulturer, andra religioner eh, geografi som är er väldigt intresserad i och lära rätt mycket av att vara i ett sånt typ av miljö då. Um, ja, så det är er på enkelt personer som har som har stått för liksom kanske mer som prestationsgrejer uh, då. Uh, uh, ja, alltså hur det ska. Alltså tror, tror det är er viktigt som säger så när du du snackar om det är er ett mångfald i i olika typer och uh, det är liksom komma in och vara sig själv i ett miljö tror jag är er extremt viktigt för att man ska kunna prestera på ett högt nivå. och liksom ja som vi snackade lite om tidigare bryta ner ting. Det är er inte så farligt och du är er speciellt god att bruka för exempel humor i i det vi gör. och det blir alltid liksom ett smil om munnen och det blir mycket artigare och driva med utveckling och prestation. Ja. och det med att man kan vara sig själv det är er ju Fotboll har ju sån rykte på sig för att vara lite sån den där garderobekulturen och det passar helt in och det det mycket av det stämmer och jag upplevde det själv på något sätt i i i till och eh, det föles inte alltid som att det är er plats till alla och sånt som homofili för exempel har ju inte det är er ändå inte någon på toppfotbollen i Norge eller i hela världen som kanske är er, blunt av en i hela världen som har kommit ut mens de har spelat fotboll Och det det är er ju förfärligt syns ju syns i alla fall. så det är där liksom det föles som en sån sista vi måste komma oss dit. Mm. men men när jag är er i när jag har varit i garderoben i Sarpsborg i i Bærum i Ulkisa och på Tuel så är er det det föles inte som att folk har något emot att någon skulle vara homofil men men det, det ja det ligger sån här jag vet inte det är er något med kultur och fördomar kanske mot fotbollskulturen och så. Kvar tanka framöver då kan du önska att uppnå uppleva eller uppnå med tid då. Tid är ju lite vinn nog så följer det vanskligt att ändra med spänning i nedrycksstriden och så vidare. Kan er, motvinna motvinna ja. Kan er, har du någon visioner för tid då? Du snackade lite om det här med lokalsamhället och att alla backar varandra upp och skapar en sån typ av kultur och miljö runt det. Kan du har du har varit länge borta från Tromsø och Til och sån ändå kunde lust att få till här som du har lust att dela. Vad er du ser om möjligheter? Här det är er många ting, många möjligheter. Jag har ju varit lust till att skapa en eh vara med på att skapa en väldigt god kultur. Så det är er allerede en väldigt god kultur på Alfheim. Eh, men att skapa en enda bättre, tydligare kultur eh, och att vi kommer mycket mer ut, alltså ut av Alfheim. Eh, Då menar jag inte nödvändigtvis fysiskt, kanske det också, men att vi kommunicerar mycket mer. 
vad vi är och vem vi är och hur kulturen är. Uh, att det blir mycket tydligare i, i kommunikation. Uh, så är det väl lust att skapa dritgoda glada nordnorska fotbollsspelare och helst från Tromsø. Och den det, den den uh, ja, alltså på måten så drömda är att hela byen samman jobbar i samma riktning när det gäller här då att hela byen är samman om att vi ska skapa eh uh, uh, spelare som spelar på tid. Det har varit fantastiskt och där är vi inte akkurat nu. så så det är vår ansvar att och skapa skapa kultur i hela byen för att vi jobbar samman om om och uh, ge unga unga människor uh, möjligheten till att ta ett realistiskt val om att bli en professionell fotbollsspelare och helst på tid och kanske ut i utlandet. 